0: Es gibt Augenblicke, da reicht dir das Leben, da reicht dir dein Alltag eine Zitrone. Und da du vielleicht noch nie eine Zitrone gegessen hast, findest du das cool. Die ist gelb, das sieht fruchtig aus, da beiß ich rein. Dann beißt du rein und du erlebst dein blaues oder gelbes Wunder. Was jetzt kommt, gefällt dir nicht gut. Ist es nicht so? Wir alle kennen Umstände in unserem Leben, die sehen manchmal äußerlich erstmal gut aus. Dann gehen wir rein, wir stolpern rein in diesen Abschnitt und dann sagen wir nie wieder. Und dann ist die Verlängerungstaste gedrückt und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Das Gute verpasst du und das Schlechte multiplizierst du. Wie gehen wir damit um? Wie gehen mit Umständen um, die alles andere als inspiriert sich anfühlen und sich auch nicht inspiriert ansehen lassen. Wenn Leute dir zuschauen, denken sie, wow, die ist schlecht drauf, ich gehe woanders hin. Oder, oder Was ist mit ihm los? Ich glaube, ich, glaub, ich lasse ihn aus. Was machst du, wenn Menschen dich auslassen oder auslachen? Wenn Menschen dich ignorieren oder ablehnen? Was machst du, wenn die Umstände sich wie gegen dich verschwören? Wenn dann noch so ein Schönschwätzer, Frohschwätzer, Happy-Typ da kommt, der immer sagt, auf die Frage, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ist es nicht so, dass wir manchmal, also nicht du, aber ich, dann reinschlagen wollen und sagen, es hört sich ein bisschen unehrlich an? Guck mal hier, eines ist klar: ich komme aus Haslach, du nicht. Ich wäre gerne in Herdern geboren, aber ich bin Haslach groß geworden. Das ist die Loser-Gegend in Freiburg. Ich weiß nicht, was du dir in deinem Leben nicht ausgesucht hast, aber ich habe viele Dinge nicht ausgesucht. Ich habe nicht ausgesucht, rote Haare zu haben. Es war ein Nachteil in der Schule. Heute kein Problem, aber damals riesig, schräg. Was hast du dir nicht ausgesucht, was man dir einfach verpasst hat? Der Umstand, die Eltern, die Umgebung der Lehrer. Oh, kannst du dich an die Sache erinnern? Ich hatte echte Hemmungen, vor 30 Schülern vorzulesen. Und es ging nie gut. Und es schien so, als, der, als wenn der Lehrer es genossen hätte. Ehemann, kannst du mal vorkommen? Les uns mal diesen Text von, keine Ahnung, Mozart, Goethe oder Hemingway vor. Und ich dachte, ich weiß gar nicht, von was der redet. Geschweige denn, habe ich die Fähigkeit, vor allen laut zu lesen. Dann wähle ich noch einen Job, wo man ständig lesen muss. Vorlesen, privat lesen, viel lesen, viel verstehen, nachdem man viel gelesen hat. ist das schon schräg, oder? Manchmal wiederholen sich Dinge im Leben, die du nie wählen würdest. Aber sie sind. Wie gehen wir damit um? Ich möchte in dieser Serie inspiriert einen anderen Weg aufzeigen. Wir haben nicht immer die Möglichkeit zu wählen, was uns passiert, aber wir haben immer die Möglichkeit, wie wir auf das, was uns passiert, reagieren. Das ist ganz wichtig. Der ging oft an mir vorbei, deswegen wiederhole ich es nochmal. Wir haben nicht die Möglichkeit, immer zu kontrollieren, was uns passiert, aber wir haben immer die Möglichkeit, uns zu entscheiden, wie wir darauf reagieren. Wir sind keine Opfer, wir sind nicht hilflos, wir sind nicht ausgelassen, sondern wir leben in einem Leben, in dem man wählen kann. Und der Gott der Bibel ist ein Vatergott, der sagt, guck mal hier, ich habe gute Gedanken über dein Leben. Was machst du, wenn es dir nicht so toll geht? Guck mal hier, etwas, was ich über Jahre jetzt schon geübt habe, wenn ich morgens aufwache und es rollt schon eine dicke, fette Zitrone auf mein Bett zu, ich sage zur Zitrone, kurzer Stopp, ich lese mal was. Es hört sich dann so an. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege höher, viel höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee, sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie dränken die Erde und machen sie fruchtbar, alles sprießt und wächst, auch die Zitrone. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um euer Essen, um Trinken und Kleidung. Leben bedeutet doch so viel mehr als Essen, Trinken und der Mensch ist wichtiger als Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel Versorgt sie. Meint ihr nicht, ihr seid ihm viel wichtiger als sie? Dann hörte ich eine gewaltige Stimme vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird er ihr Gott sein. In ihrer Mitte wird er leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen. Und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen werden nie wieder kommen. Sie werden gehen. Denn das war einmal und ist für immer vorbei. Siehe, ich mache alles neu. Dabei dürft ihr eines nicht vergessen, lieben Freunde. Was für uns ein Tag ist, Das ist für Gott wie tausend Jahre und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Deshalb ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Alle, die vom Geist Gottes regiert werden, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in die Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Nein, er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Wir sind seine Kinder. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir seine Kinder sind durch Jesus Christus, unseren Herrn. Guck mal hier. Frohschwätzer nerven mich. Ich war einige Tage in den USA und... Ich weiß nicht, wie wir das schaffen, aber wir haben es geschafft, meine Frau und ich haben drei Stunden Schlaf gehabt, bevor wir nach, von Zürich nach Atlanta fliegen wollten. Und weil meine Frau, und meine Frau ist super findig, ähm, die, die, die schwört als nachts, also nicht nachts, mitten in der Nacht, aber ich glaube es war zwölf oder eins, schwört sie mit ihrem iPad durch das World Wide Web. Und sie hat gesehen, dass der Flug von Atlanta, äh, nach Atlanta 1200 Euro kostet im Juli. Und dann haben wir gesagt, ein bisschen viel. In jedem Fall sucht sie und sieht in der Nacht American Airlines Seat Sale 600 Euro. Halber Preis. Sie guckt mich an und ich sage, Schatz, da gibt es nichts mehr zu gucken. Da gibt es zu klicken. Klick die zwei Dinge an. Wir wollen die kassieren halber Preis. Gute Sache. In jedem Fall, was ich erst nachher erfahren habe, ist, dass dieser Flug kein Non-Stop-Flug war wie der doppelt so teure, sondern ein Stückel-Flug. Weil du fliegst erst nach Russland, dann nach China, über Dubai, wieder nach Zürich zurück. Da war ich doch vorher schon mal, warum will ich schon wieder dazu? Jetzt gehört alles dazu. Und dann startest du auf deinem Weg nach New York. In New York lassen sich dich hängen für acht Stunden und geben dir nichts zu essen. Und dann fliegst du nach Charlotte weiter und dann sagen sie, bitte seien Sie nicht nervös, es ist erst 25 Stunden her, seitdem sie gestartet sind. Wir sind in zwei Stunden in Atlanta. Dann steigst du in Atlanta aus und denkst, bin ich Mensch oder Zombie? <lacht> Guck mal hier. Es gibt Dinge, die sind nicht wünschenswert. Jeder würde sagen, hey, du darfst nach USA fliegen, happy. Und ich sage, ja, ja, aber der Kultmeier kullert meistens noch so eine Zitrone mit hin. Die Frage ist nicht, passt dir jeder Umstand in deinem Leben? Die Frage ist, ob du die Fähigkeit entwickelst, mit dem Lauf der Zeit und mit Gottes Geist inspiriert zu leben und durch die Inspiration dieses Geistes optimistisch bist. Optimistisch ist eine gelernte Grundeinstellung zum Leben, kein angeborenes Talent. Manche Leute gucken mich an und sagen, Theo, du bist immer optimistisch. Dann sage ich, komm mal nach Hause. Drei Menschen leben mit mir zusammen, die würden das nicht immer bestätigen. Aber was ich gut mache, ist, wenn ich nicht optimistisch bin, ich habe meinen Weg zurück zum Optimum und der führt immer über Gottes Geist. Optimistisch kommt aus einer Sprache, die wir nicht kennen, aber es bedeutet das Beste. Jeder Mensch will das Beste. Ich habe gestern ein schreiendes kleines Wesen nach einer Hochzeit, wir haben eine super Hochzeit gehabt, Anja und Till haben geheiratet, waren 120, 130 Leute da, ein Mann, der hier mittendrin sitzt, hat wunderbar gekocht nachher, aber vor dieser hochzeit und wir waren uns alle einig, das ist super, nur dieses Kind dachte, es stimmt nicht. Und das, 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 So ein vier Wochen, alten, Wochen altes Kind kann richtig quäken. Und dann schaust du dieses Kind an und sagst, ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Guck mal hier, was machst du, wenn dein Leben dich so anschreit? Wenn deine Krankheit dich anschreit? Wenn unfreundliche Menschen dich anschreien? Wenn deine Umstände nicht passen? Wenn eine Zitrone nach der anderen zu dir kullert? Gibst du dann auf oder machst du Weiter. Der Unterschied zwischen Menschen, die weitermachen, wenn es schwer wird, und Menschen, die aufgeben, wenn es schwer wird, und ich kann verstehen, warum man aufgibt. Entschuldigung, ich bin 54. Der Unterschied, warum Menschen weitermachen, wenn es schwer wird, im Gegensatz zu Menschen, die nicht weitermachen, wenn es schwer wird, liegt nicht an ihrer Stärke, liegt nicht an ihrer Begabung, liegt nicht am Geschlecht, Mann oder Frau. Frauen sind besser, Männer sind schlechter. Aber wenn du Mann bist heute, hab Hoffnung, auch Männer können besser werden. Äh, aber, schau mal. Yeah. Sondern der Unterschied zwischen einem Mensch, der weitermacht, wenn es schwer wird, wenn die Zitronen nur so kullern, die Limonen nur so kullern und du den Satz nicht mehr hören kannst, wenn das Leben dir Limonen bringt, dann mach Limonade draus. Ah, oh, toll. Solche Sprüche machen mich manchmal mad. Weil die kenne ich schon. Weißt du, Ich bin selber positiv denkend. Aber mein Alter rollt mich manchmal platt. Als ich nach 27 Stunden dann endlich meinen Leihwagen hatte, und natürlich ohne GPS, weil das hätte mich nochmal 10 Euro pro Tag mehr gekostet. Ich bin ja nicht blöd, ich habe ein iPad, guck mir die Karten voran, merke mir das und fahre dann zum Hotel. Nur ich habe nicht gedacht, dass ich 27 Stunden unterwegs bin und da war mein Merker nicht mehr so gut. Der Merker hat sich einfach nichts mehr gemerkt. Da musste meine Frau mit mir ein bisschen im Block fahren, aber wir haben das Hotel dann morgens um was weiß ich gefunden. Schau mal hier. Am nächsten Morgen gab es keinen Bonus. Das Programm war schon geschmiedet. Das hat nicht vorgesehen, dass wir 27 Stunden brauchen. Das hat vorgesehen, dass wir so 12, 13, 14 Stunden brauchen. Der Bonus war nicht da. Dann setzt du dort ein, wo du einsetzen musst. Ich war nicht so lustig, aber ich habe getan, was ich getan habe. Weil ich gelernt habe, mein Leben durch Inspiration auf Kurs zu bringen. Durch den Heiligen Geist mutig zu bleiben, wenn du eher mutlos tendierst. Und das macht den Unterschied. Ich möchte euch einladen an diesem Tag. Bekommt mit mir immer wieder neu, ein neues Leben. Diese Welt ist verrückter, vielschichtiger, dysfunktionaler als wahrscheinlich jemals seit Beginn dieser Erde. Manche Leute sagen, die Welt läuft auf ihren Abgrund zu. Die Bibel sagt das, um ganz ehrlich zu sein, in der Offenbarung. Wann es ist, wissen wir nicht. Aber ich weiß eines, wenn die Welt in die Zone kommt, wird es dunkel und die Bibel sagt, bevor es dunkel wird, haben wir was zu tun. Gott hat dir und mir das Evangelium anvertraut, dass wir mit dieser staffette laufen, in einem Staffellauf und immer wieder weitergeben die Hoffnung des Glaubens, nicht träge und müde werden, nicht aufgeben, auch wenn es manchmal sich so anfühlt, dass man aufgeben will, weil wir haben einen Auftrag. Wir wollen Gott kennen, wir wollen Menschen lieben und mit ihnen Gemeinschaft haben in kleinen Gruppen. Ab dem 15. August können wir unsere Kleingruppen final angemeldet haben und wollen im Herbst grandiose Gruppen aufbauen. Die Gruppe, die zu dir passt, baust du auf. Weil Menschen können alleine nie ihre Bestimmung erleben. Bestimmung erleben ist aber wichtig, sonst kannst du keinen Unterschied machen in deinem Leben. Du musst erst wissen, wer du bist, dass du leben kannst, wer du bist. Und schau mal hier, dazu brauchst Umwandlung, dazu brauchst du Veränderung in meinem und in deinem Leben. Also in jedem Fall in meinem Leben. Ich habe dann das Hotel gefunden, wir sind am Freitag, übrigens haben wir unsere Reise andersrum gedreht. Wir sind dreieinhalbtausend Kilometer gefahren, haben glaube ich 35.000 Kirchen besucht. konnten. Äh, haben einige Gemeinden besucht, die außergewöhnlich effektiv und glaubwürdig und wunderbar Arbeit machen für diesen Gott waren auf zwei Konferenzen. Die letzte Konferenz standen wir in einer Masse von Teenagern. Das tut was für dich, wenn du 54 bist. 12 bis 18, 19, vielleicht auch 20, 25-Jährige. 16.000 Leute in einer Arena. Christine Kane, falls du sie kennst, falls nicht, google sie mal und hör dir irgendein YouTube-Video von ihr an. Christine Kane spricht darüber, dass wir die grandiose Möglichkeit haben, als Generation in dieser Zeit, das Evangelium noch mal in diese Welt hinauszutragen. Und es geht, indem wir Menschen lieb haben, so wie sie sind, und denen wir Hoffnung weitergeben. Dazu muss ich Veränderung erleben, inspiriert leben. Und wenn ich inspiriert bin, dann habe ich eine optimistische Einstellung. Der Geist Gottes weiß, wie das Ende kommt. Wenn es nicht gut ist, ist Gott nicht fertig, weil wenn Gott fertig ist, ist es, so ist es. Schau mal her, wie geht das? Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus Römer 12, Vers 2. Viele von euch kennen den. Ich kann ihn auswendig. Da heißt es, seid nicht gleichförmig wie diese Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denksinnes, weil dann könnt ihr prüfen, weil wenn ich mein Denken erneuere, wenn ich meinen Sinnen, meine Art, wie ich denke, neu mache am Wort Gottes. Deswegen habe ich vorher eine ganze Serie von Worten aus der Bibel vorgelesen. Wenn ich mein Denken an der Bibel orientiere, dann denke ich neu. Und die Bibel sagt dann verwandelt sich was bei mir. Dann kann ich prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Seid nicht gleichförmig, also seid nicht wie die Welt. Wenn die Welt schreit, Shit! dann schreist du nicht auch, sondern dann sagst du, Kläranlage. Menschen, die Probleme sehen, gibt es genug. Es muss Menschen geben, die Lösungen kreieren. Und die bezahlen, damit die Lösung, die Erlösung in Jesus Christus wirksam wird für jeden Mensch auf dieser Erde. Wie geht das, verwandelt zu werden? Ich möchte euch ein Beispiel geben. Und zwar kommt es, Paulus hat nur ideale Rahmenbedingungen gehabt. Ihr müsst wissen, Paulus wurde in einer klimatisierten Lokalität in Tarsus geboren. Er wurde früh mit viel Geld und Bildung versehen. Er war außergewöhnlich schön und schlank und ideal. Alles war perfekt. Dann hat er Jesus Christus kennengelernt in einer ganz netten Kaffeesession dann hat er in einer sehr romantischen Sitzung mit Jesus Christus sich entschieden, ihm zu dienen. Und danach ging alles immer rund und glatt und wunderbar. Richtig? Falsch. Er wurde gesteinigt, er wurde ausgepeitscht, sogar fünfmal. Er hat Schiffbruch erleben, wurde überfallen, er wurde beraubt. Wer wurde schon mal gesteinigt? Wer schon mal beraubt, also ganz ausgeraubt? Vielleicht ein paar. Wer wurde schon fünfmal ausgepeitscht, und zwar mit 40 Schlägen? Oder, weißt, dann, haben, dann sagen wir, oh Gott, ist wohl nicht in der Sache drin. Dann gebe ich auf. Nein, nein, nein. nein. Wenn es schwer wird, macht man weiter. Und nämlich dann, wenn ich inspiriert bin und sehe, wer der ist, der mich berufen hat, weil er bringt mich fertig weiter zum Ende, bis alles gut ist. Paulus hat ein brutal herausforderndes Leben gehabt. Er zählt auf, was er alles leid. Und dann gesagt, sagt er in einem Nebensatz und dazu noch die Sorge für alle Gemeinden. Er war der Gemeindegründer schlechthin und er hat so viel am Bändel gehabt und er war gut aufgestellt und er sagt, Leute, ihr werdet verwandelt, nicht indem ihr gute Umstände habt und deswegen optimistisch seid, also, ihr werdet verwandelt, indem ihr auf Jesus Christus schaut und auf sein Wort und dann passiert, und das ist das Wort, über das wir uns Gedanken machen wollen, dann passiert Metamorphosis, das deutsche Wort ist Metamorphose und an was denkst du seit dem Kindergarten, wenn du Metamorphose hörst, du denkst an wen, an so ein kleines krabbelndes Wesen. die heißt wie R- R- Raupe, und noch ein Name, oh, genau, Raupe Nimmersat. wisst ihr was, die Raupe Nimmersat, die hat ein grandioses Leben. Die kann immer fressen, also ich finde es toll. Also ich darf es ich nicht, aber die kann immer fressen. Die Raupe frisst und frisst und frisst und frisst. Ich war gestern bei der Hochzeit und wisst ihr was? Ich war so blöd, ich war so dumm und habe nichts von der Hochzeitstorte gegessen. Oh, ja und das bewusst, bewusst, weil ich gewusst habe, die Hochzeitstorte sieht vorher super gut aus, die schmeckt auch gleich super gut, aber nachher fühle ich mich super schwer. Und ich habe gesagt, ich gehe heute noch mit meiner Familie was essen. Und da will ich auch noch was essen. Also habe ich gesagt, ich bin keine Raupe Nimmersatt. Aber die Raupe Nimmersatt, die frisst immer. Frisst und frisst und frisst und wird fetter und dicker und grüner und stachliger. Und die hat ein himmlisches Leben. Und plötzlich macht es Klick. Die Raupe Nimmersatt hört auf zu fressen. Hammer. Und plötzlich entwickelt sich so eine Verpuppungssituation. Du weißt gar nicht mehr, dass es die Raupe Nimmersatt ist. Plötzlich entsteht ein Kokon so ein eigenes Compartment. Und weißt du was? Die Raupe satt ist tot. So ist das. Wenn du denkst, jetzt ist alles vorbei, bitte lerne neu drüber nachzudenken. Wenn alles vorbei ist und es so aussieht, dass der dritte Tag keine Hoffnung mehr bringt, ich kenne jemanden, der den dritten Tag im Tod überwunden hat. Und der kommt zu dir und zu mir, wenn wir ihn einladen. Und er überwindet mit uns den dritten Tag. Yes. Yes. Lange genug haben wir ein Raupenleben geführt, das heißt, es geht lahm vorwärts. Wir kriechen, es ist mühsam, ich bin dick und träge. Aber wenn dieser Verpuppungsprozess, dieser Kokon, dieses Kompartment, dieses, dieses in dem wir gleichgestaltet werden mit dem Tod Jesu Christi, das ist notwendig. Eine Kirche, die nur sozial nett und kuschelig ist und irgendwie nette Videos und nette Posts auf Facebook und Instagram und dieses und jenes macht, alles wunderbar, ich finde es cool. Aber Kirche lebt nicht davon, Kirche lebt von ihrem Gott. Kirche lebt nur davon, dass jemand am Kreuz gewonnen hat. Er hat als Erster diese Metamorphose überlebt und durchgestanden. Und seitdem sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch stark. Das heißt, aus der Raupe wird nach dem Umgestaltungsprozess ein Schmetterling. Vorher lahm, dick, stachelig. Nachher bunt, Beweglich, filigran und frei. Es ist auch ein freies Leben, ein gesundes Leben, ein kraftvolles Leben, ein verändertes Leben. Paulus sagt, wie wir es haben können. Er nennt es zwar nicht so wie ich, aber wir haben unsere Kinder trainiert und manchmal kamen sie heim von der Schule und haben gesagt: Ich habe so viel Hausaufgaben, ich habe so viel. Wir kennen das. Und sag ich ich, so ich kann es auch nicht schaffen. Wir hocken uns beide hin und weinen den ganzen Nachmittag. Das habe ich nicht gemacht als Dad. Als Dad habe ich immer wieder drei Sachen rausgezogen. Ich habe gesagt, ich glaube an dich, du schaffst es und bist nicht allein. Ich fühle mich momentan gerade auch überfordert. Aber ich glaube auch an mich, weil er an mich glaubt. Und ich werde es schaffen und ich bin nicht allein. Ich hat es immer wieder ermutigt. Und ich sag dir, das hat eine Auswirkung. Ich weiß nicht, wer sich von euch einen Ferrari wünschen würde, keine Ahnung, ob ihr so denken könnt, aber wenn ich sowas sehe und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe sowas gesehen, gestern stand sowas vorne draußen, sogar fast an meinem Parkplatz, also den habe ich nicht sonntags, aber unter der Woche habe ich den Parkplatz, aber auf der anderen Seite stand so ein 650 PS Ferrari und ich wollte, ich habe mit meinem Schlüssel echt versucht, ob ich da reinkomme, <lacht> aber da kam ich nicht rein, Dann klopft meine Frau mir auf die Schulter und sagt, du Theo, dein kleiner Volkswagen ist da hinten. Ja, da ist Spannung im Leben, weißt du, da ist Spannung. Aber weißt du was, meine Frau hat mich dann äh, zurechtgewiesen, hat gesagt, dein Volkswagen läuft und dein Volkswagen ist gut. Ist zwar ein Betrugsgolf, aber wir kriegen das repariert. Und, und komm hier. Da ist die Spannung zwischen Ferrari und Volkswagen. Fängt beides mit F an. Ich weiß, ich bin gut in der Schule. Gell? <lacht> aber zwischen Ferrari und Volkswagen, das ist nur ein kleiner Unterschied, weil Rollen tun beide. Nur der Antrieb. Und darauf bin ich halt scharf. Ich saß in einem Flieger bei diesen, ich glaube, 25 Zwischenhops, die wir gemacht haben, bis wir in Atlanta ankamen. War mir der letzte Flug der schlimmste, aber der Flieger war der beste. Der war leer. Ich, ich liebe leere Flugzeuge, weißt du wieso? Weil ich die Menschen nicht machen, ich liebe Menschen. Aber Menschen machen es schwer und Gewicht macht es langsam. Ich liebe in so einem Stuhl zu sitzen. Bam! Und dann, und der, der, ist, der ist, der weiß manche gehen so hoch. Und der geht, bumm! Ging hoch. Ich habe gedacht, hey Junge, du rutsch rückwärts, du rutsch rückwärts. Mach nicht so viel Gas, nicht so viel Steilstellung. Aber ich liebe Schub. Ich liebe Gemeindeschub. Ich liebe Kirchen, die Menschen Gutes tun. Der Schub der Güte Gottes geht von der ersten bis in die letzte Reihe. Menschen, die sich entschieden haben, anderen Gutes zu tun und nicht zu schauen, dass sie immer alles haben, was sie sich wünschen. Diesen Schub begehre ich. Und der kommt, indem wir wegkommen vom Raupenleben und hinkommen zu einem Schmetterlingsleben. Metamorphose erleben. Und ich möchte dich einladen, wie mit unseren Kindern damals. Es gibt Kaputtmachtgedanken und dann gibt es Gutmachtgedanken. Jetzt geben wir mal die Kaputtmachtgedanken an. Das ist schönes Deutsch, oder? Kaputtmachtgedanken, aber du kannst das merken. Kaputtmachtgedanken, erstens, ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Es ist, es ist einfach, es wird nie wieder gut. Wer hat das schon mal gesagt? Also ich kenne das. Zweiter kaputt macht gedanke Ich stehe ganz alleine da. Niemand ist für mich. Niemand. Drittens, wenn ich nicht stark bin, ist der Wahn. Manchmal Kaputtmach-Wahn gibt es auch. Wenn ich nicht stark bin, geht alles in Bach runter. Das macht Druck, ich sage dir. Wenn du denkst, du bist die Lösung, dann bist du überfordert. Dann brennst du aus. Er ist die Erlösung und wenn du dich an ihn hängst, dann geht es vorwärts. Der vierte kaputtmach-Gedanke ist, was ich da gemacht habe, das kann mir niemand vergeben, nicht einmal Gott. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Ihr formuliert es mal um auf Theo. Ihr sagt, nein, nein, können wir da lassen. Ähm, Theo, ähm, ich weiß, du wirst das nie schaffen, es wird nie wieder gut mit dir. Sag das mal. Und dann lest es mal um und form die vier Sätze auf mich um. Und ich mache was, während ihr das macht. Auf 1, 2, 3 startet ihr. Theo, du bist ein Loser. Bei dir wird es nie wieder gut. Das wirst du nie schaffen. Sag mal solche Sachen. Weiter, weiter. Lauter, lauter, lauter. Macht mich fertig. Macht mich fertig. Macht mich fertig. Macht mich fertig. Danke Gott, dass du mich liebst. Danke Gott, dass du mir Hoffnung gibst. Danke, dass ich nicht auf alles hören muss, was ich so hören kann, sondern ich lese in deinem Wort. Mit dir bin ich mehr als ein Überwinder. Es gibt Tage, das musst du einfach ausblocken, was der Widersacher Gottes dir erzählen will. Es lohnt sich nicht zu hören, was der Teufel dir erzählt, weil es gibt einen Gott, der dich liebt und zu dir steht und er sagt dir nur die Wahrheit und die macht heil, frei und gesund. Ich lade dich ein. Hin und wieder muss man kaputtmacht Gedanken blocken, indem man sich neue Gedanken oder mach dir irgendeinen irgendeine Worship Song auf deinem Phone an und hör die Musik deines Gottes und singe ihm und du wirst sehen, die Kaputtmachtgedanken verwandeln sich in Gutmachtgedanken, die hören sich nämlich so an, wenn du in Römer 8 anschaust, Römer 8, da stehen mindestens vier Gutmachtgedanken, die uns optimistisch einstimmen und der erste davon ist, am Ende, können wir das mal miteinander sagen, am Ende wird alles sehr, 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 sehr gut. Am Ende wird alles sehr, sehr gut. Wo steht es geschrieben? Römer 8, Vers 28, Paulus. In Leid, das wir nicht fassen können, schreibt er solche Dinge. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Stark. Wir sind dann nach Atlanta zurückgefahren, nach dreieinhalbtausend Kilometern. Und ich habe mich schon gefreut, weil am Abend stand Cheesecake Factory auf dem äh, Programm. Und äh, wie das Wort schon sagt von diesem Restaurant, da kannst du, nachdem du gut gegessen hast, einen Käsekuchen, aber nicht wie du denkst, das Zeug taugt hier nichts in Deutschland. Da musst du schon nach Amerika gehen. Käsekuchen, ein Stück, hat zwischen 1200 und 1800 Kalorien. Das sind Käsekuchen. Ich werde dick, wenn ich den anschaue. Und meine Frau und ich teilen uns immer ein Stück. Wer das größere Stück kriegt, verrate ich euch nicht. Und wir waren schon auf dem Weg heim und wir waren an dem Tag morgens in vier Gottesdiensten in Birmingham. Und weil wir nicht genug kriegen konnten, sind wir dann schnell nach Atlanta gefahren, drei Stunden. Und wir wollten dort nochmal zwei Gemeinden besuchen und nochmal zwei Gottesdienste gehen. Von zwei verschiedenen Gemeinden, die wunderbare Arbeit machen. Wunderbare Arbeit machen. Und ich dachte, weil wir haben miteinander zusammen meine Hand auf ihr Beinchen gelegt, weil wir sind verheiratet mit 30 Jahren und so. Sie, ihr Händchen auf, ich, ich habe meine Hand, ist nicht so schön, aber ihr, ihr Händchen, ist immer noch schön. Legt sie ihr Händchen auf mein Bein. Und wir haben so eine Romantik-Session gehabt, bei irgendwie um die 100 Grad Fahrenheit, so 38 Grad im Schatten, fahren wir damit unter Geschwindigkeit auf amerikanisch lahmen Autobahnen. Plötzlich gibt es folgendes Geräusch. Ich denke schon, ich denke schon, ich denke schon, hoffentlich, hoffentlich ist im Kofferraum nicht dieses Klebezeug, sondern volles Reserverad. Das Ding zum Stillstand gebracht. Sagt Jesus, wenn ich den Deckel aufmache, ich erlebe das Wundergeld. Ich kriege von dir ein Reserverad. Koffer rausgerissen, schon geschwitzt oder ist ja ganz warm. Aline ist drin geblieben, ich habe das Auto laufen lassen. Klimatisiert. Service für die Ladies, ihr Männer. Männer sind zum Dienen da, so ist das. Aline im Auto voll klimatisiert, ich draußen am Schwitzen, dann fahrt im Koffer raus, Koffer rein, Koffer rum, neben mir die LKWs, wumm, wumm, Hitze. Und ich sage, Jesus, noch ein Deckel und dann sehe ich das Wunder. Und weißt du was, ich hebe den Deckel hoch und ich habe das blaue Wunder erlebt. nein. Es war das Reserverad drin, kein Klebezeugs. Ich nehme das Reserverad bei ungefähr 37, 38 Grad im Schatten und ich war in der Sonne. In zehn Minuten das das Rad runter, das andere drauf, die Koffer wieder rein. Ein schwitzender, glücklicher Mann neben dieser wunderschönen Frau und wir fahren weiter Richtung Cheesecake Factory. Wenn das Leben dich manchmal unterbricht mit Leid, hör nicht auf, bis es gut ist. Wenn Leute gegen dich sind und es so aussieht, als wenn du deine letzte Stunde geschlagen hast, sage deiner letzten Stunde, ich hole mir ein paar neue Schläge, mein Gott kann mehr. Ich möchte dich einladen, am Ende wird alles sehr, sehr gut. Zweitens, wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wir wissen, sagt Paulus in Römer 8, Vers 31 und 32, was sollen wir nun hier zu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Ich wüsste nicht, ob ich meinen Sohn, ich wüsste nicht, ob ich meine Tochter, meine Tochter ans Kreuz hängen würde. Aber Gott hat gesagt, ich gebe mein Bestes für euch. Warum? Weil ich für euch bin, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für euch hingegeben hat. Ich liebe diese Worte. Wie wird er, er Gott, uns, uns Menschen, mit ihm, wem ihm? Jesus Christus. Mit wem wird es besser? Jesus Christus. Mit ihm nicht auch alles schenken. Wenn dir irgendwas fehlt, in Jesus ist das Geschenk. Jetzt schon da, hol es dir ab. Glaube ist die Brücke, die den Himmel überbrückt auf die Erde. Und das Geschehen Gottes im Himmel kommt auf diese Erde. Durch Glauben und durch Inspiration spricht der Heilige Geist. Inspiration übrigens ist das gleiche Wort, auch aus dem Lateinischen. Und es bedeutet behaucht. Mit dem Geist Gottes angehaucht. Ich sag dir, bei mir ist immer so, wenn ich keinen Geist Gottes habe, bin ich platt. Wenn du platt bist, wenn du enttäuscht bist, wenn du bitter bist, wenn du sagst, ich bin fertig mit dem Leben, das optimistische optimistisch Zeug, das brauche ich überhaupt nicht, das regt mich noch auf, die Frohschwätzer bringe ich alle um. Weißt du was, Frohschwätzer sind manchmal nervig, aber ein Gott, der inspiriert und optimistisch macht, der ist eine echte Alternative für unser Leben. Der 33. Präsident Henry S. Truman hat einmal gesagt, Der Unterschied zwischen Optimisten und Pessimisten ist folgender. Ein Pessimist nimmt eine Chance und macht daraus ein Problem, während ein Optimist ein Problem nimmt und daraus eine Chance macht. Ich warte auf dich und auf mich und ich bin dran dass wir noch in diesen Monaten, die dieses Jahr trägt, Optimisten für Gott sind, nicht für irgendein positives Denken, für Jesus Christus Optimisten sind. Gutes tun für unsere Nachbarn, Freunde, lad sie zum Essen ein, feg ihre Straße, räum ihren Speicher auf, bedient sie, backt für sie Kuchen oder für mich. <lacht> Und bewirke, dass sie die Güte Gottes glauben, die alles verändert. Erstens, wenn Gott dran ist, kommt am Ende alles sehr gut. Zweitens, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Drittens, ich bin ein Gewinner trotz meiner Umstände. In Römer 8,37 stehen diese grandiosen Worte. Durch den, der mich geliebt hat, bin ich mehr als ein Überwinder. Egal, was meine Umstände, meine Gefühle sagen. Ich bin ein Überwinder aus Gottes Sicht. Und viertens und letztens. Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Weil in Römer 8, Vers 39 endet Paulus dieses grandiose Kapitel Römer 8. Und er sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus unserem Herrn ist. Ob ich in Cheesecake Factory, einen 1600, kalorien-schweren Cheesecake esse oder bei 38 Grad im Schatten, den ich nicht hatte, Reifen zu wechseln. Es macht keinen Unterschied. Wenn du inspiriert bist, gehst du durchs Gute und gehst durchs Schlechte und hast ein großartiges Ziel, mit Jesus Christus deine Bestimmung zu erfüllen auf Erden. Wer wird mit mir aufstehen heute Morgen, heute Mittag und wer würde mit mir sagen, Jesus, komm du zu mir, inspirier du mich neu, behauch du mich mit deinem Heiligen Geist und ich gebe dir meine Müdigkeit, ich gebe dir meine Krankheit, ich gebe dir die Umstände, ich gebe dir meinen Chef, meine Chefin oder, 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 ich gebe dir all die Dinge und ich fange an, von der Raupe verwandelt zu werden in einen Schmetterling, indem ich dein Wort lese und deinen Geist empfange du magst, lang dir doch mal hier an deinen Brustkorb und sag, mein Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich bin eine kleine Raupe und ich will ein wunderschöner Schmetterling werden. Lass die Umwandlung zu mir kommen. Ich will Metamorphose erleben, ein neuer Mensch sein, damit Menschen Hoffnung bekommen auf dieser Erde. In Jesu Namen, empfange das. Es ist so grandios. Ich bin so dankbar, in Schwarzwald zurückzukommen, Jesus. Das ist der Ort, an dem du mich gepflanzt hast. Ich bin so glücklich, hier leben zu dürfen. Ich bin so glücklich, die Familie haben zu dürfen. Sag du deinem Gott jetzt noch mal, wie schön es ist, dass du hier sein darfst. Dass wir zusammen Kirche bauen, Gott kennenlernen und mit ihm nächste Schritte gehen. Sag sie ihm, er liebt es, wenn seine Kinder mit ihm reden. Er liebt es, wenn wir unser Herz ausschütten, wenn wir unsere Herausforderungen zu ihm bringen, unsere Sorgen bei ihm ablegen und von ihm Wertschätzung und Annahme bekommen. Er liebt es, seine Kinder zu beschenken, weil er ist immer für uns. Empfange das. Empfang das und lebt diesen Sommer neu. Lebt diesen Herbst neu. Lass uns zusammen Kirche bauen, wie sie noch nie auf dieser Erde war. Weil Gott uns neu inspiriert, im Schwarzwald Durchbruch und Aufbruch und Begeisterung und Hingabe zu leben für den einzig wahren Gott. Jesus, wir danken dir. Wir sind ein bisschen begeistert, aber ich glaube, das ist gut so. Inspiriert und optimistisch. Der Gott, der euch liebt, segnet euch jetzt. Der Gott, der bei euch ist und mit euch ist, segnet euch jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Guck hier, es ist eine Kunst, als Schmetterling zu leben, wenn du dich wie eine Raupe fühlst. Es ist eine Kunst. Du kannst sie heute anfangen zu entwickeln. Und lass dir nicht von deinen Umständen erzählen, was Gott kann oder nicht kann, sondern erzähle deinen Umständen, was dein Gott kann. Und deine Umstände werden darauf reagieren. Wir wollen mit diesem nächsten Lied, diesem wunderbaren Gott, unsere Dankbarkeit zeigen und singen. Amen.